0: Yes, fedt med det her ord, Maria. Tak for det. Om ikke at her travlt. Så at lige kom den her sang nu. It's in the waiting. Jeg tror, det er Gud, der lige vil sige noget her til os. Lad være med at have travlt i aften. Vær her i nuet. Gud er her. Og han vil sige noget. Og øh, tak for den notits. Derfor så tror jeg lige, at jeg skruer min, ti- min øh, prædiken op på en time her som vi ikke skal have travlt. Uh, nah, okay. Nå, venner, vi har gang i den her mega spændende serie. Store, Små Forbilleder, som Maria sagde, hvor vi i aften skal se på endnu en uh, mindre kendt held fra Bibelen, fra det gamle testamente, som er Jemias. Og uh, hans undertitel i dag er En Deprimeret Profet. Og uh, det er jo lidt spændende. Og skal vi så gå deprimeret herfra, eller hvad? Nej, det skal vi ikke. Bare rolig. Uh, lad mig lige prøve at starte lidt et andet sted. Kender du det med, at man har en, man kender en, som man virkelig, virkelig bare gerne vil hjælpe. Og man gør alt hvad man kan for at hjælpe personen og fortælle personen, hvad der egentlig er det bedste. Men personen gider bare overhovedet ikke at lytte til dig. Uanset hvor meget du prøver, uanset hvor meget du virkelig ønsker at hjælpe, så er det nærmest som om alt det du gør for at hjælpe den her person, det skubber bare personen mere og mere væk fra dig. Og man vil bare ønske, at man kunne hjælpe. Måske er det en ven du har, som bliver ved med at tage dårlige beslutninger. Og du siger... Lad nu være med bare at vælge en eller anden random kæreste, som ikke er god for dig, for eksempel. Men personen bliver bare ved med at gøre det igen og igen og igen. Eller lad nu være med at gå i byen hele tiden og drikke deres på Cardi, når det i virkeligheden ikke er der, du bliver lykkelig. Men din ven bliver ved med at gøre det igen og igen. Og du elsker virkelig din ven, og du ønsker virkelig at gøre alt, hvad du kan for, at din ven øj, man får et godt liv og lykkes og trives. Men personen gider bare ikke at lytte til dig. Måske har du prøvet det her fra dine øh, forældre din dine forældre ønsker rigtig meget at fortælle dig, hvad der er det rigtige at gøre. Og du overgår det bare ikke helt. Altså sådan, nu har du ligesom fået nok af det der. Og du gider slet ikke at være sådan en type selv, der skal gå og være efter andre. Og gå og give gode råd. Øh, sådan overgår du slet ikke at være. Men i virkeligheden, så har dine forældre jo nok også ment det er rimelig godt. Ikke? Når de har sagt, at du burde gøre det her frem for det andet. Og få et godt liv. Og det værste i verden, det er bare at se nogen, man virkelig holder af, som bare tager dårlige beslutninger og ender med at køre helt ud i grøften og man prøver bare, og man kan bare ikke gøre noget det gider bare simpelthen ikke at lytte til en, og det gør så mega ondt og måske synes din ven i virkeligheden også bare, at du lidt mere og mere er nar kan du bare lade mig være, hvad rager det dig når du siger sådan noget så måske skubber det i virkeligheden bare personen mere og mere væk selvom du virkelig bare ønsker at hjælpe personen. Hvad i alverden skal man gøre i sådan en situation? Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det. Øhm, svaret det finder vi hos aftens hovedperson, Jemias. Yeah, yes. øh, han er nemlig en mand, som igen og igen og igen bliver afvist. Selvom at han virkelig ønsker at gøre det bedste og hjælpe andre, så bliver han afvist. Igen og igen og igen Og det var mega hårdt for ham Så det er aftens person Jemias Han er en af mine yndlingspersoner i Bibelen Han er nok min yndlingsprofet i Bibelen øhm, Det er en fantastisk bog i Bibelen 52 kapitler Vi skal gennemgå dem alle sammen her i aften Og øh, nej, det var roligt. Men jeg vil, anbefale jer, øh, jeg vil anbefale jer virkelig at gå hjem og læse den Noget af det kan være lidt svært at forstå Jeg vil anbefale jer at gå ind og se øh, en YouTube video Bible Project har lavet det er der to videoer. Nej, en, en video om Jemias' bog, som virkelig hjælper med at forstå den her bog og overblikket over den. Men i aften der har jeg måtte vælge nogle udpluk fra bogen. Og hvem er ham her, Jemias? Vi ved nogen ting om ham. Vi ved uh, alligevel ikke sindssygt meget om ham, men det vi ved om ham var, at han var en præstesøn. Uh, hans far var præst i templet. Han kom fra en lille stamme. Benjamins stamme, det svarer lidt til at komme fra Sønderborg. Anne. Øh, han giftede sig aldrig, han fik ikke nogen børn, på grund af det liv, han skulle leve. Øh, han har faktisk endda fået at vide af Gud, at det var nok en rimelig dårlig idé, øh, fordi han ville få et sindssygt liv med krig og bortførelse og forfølgelse, og det skulle ingen børn eller kone lide under. Han var profet samtidig med, Kong Josias, som jeg, der var her for to år siden, kan huske, som vi snakkede om. En god konge, der var som rent faktisk vendte sig om til Gud. Men han var, det også, han var også profet, Jemias her, over en længere periode, over flere konger. Øh, også nogle af de konger, der kom efter Josias, som var nogle frygtelige konger. Og øh, den her bog, Jemias' bog, er det, man kalder en antologi. Når jeg læser på universitetet læser mange antologier. Det er ofte sådan nogle kedelige bøger. Der er samlinger af alle mulige forskellige øh, professorer, øh, der har skrevet noget, som er en samling af bøger. Og det samme med det her, det er en samling af forskellige prædikner, øh, digte og historier om hjemme liv. Så det er altså sådan lidt en rodet samling, og her vil jeg prøve lidt at samle nogle af sådan de fedeste ting op i aften. Okay? Så det bliver virkelig lækkert. Jeg håber, I kommer til at få samme begejstring, som jeg har her for den her bog. Lad os starte med starten. Efter indledningen, eller sådan overskriften i bogen, hvor de lige beskriver, et tidspunkt den er skrevet på og sådan noget, så starter den med de her ord. Fra vers 4. Herrens ord kom til mig. Det er det første, der står om Jeremias' historie. Og man ved ingenting om ham. Og jeg synes, det her det er, det er ret fedt på en måde. Altså, hvem er han? Øh, ud af ingenting. Han er en helt normal mand her. Så kommer Gud bare... Og taler til ham. Altså han kunne have været, hmm, hvad ved jeg, det kunne være en helt normal hverdag på vej ned til Kvickley. Og så pludselig så kommer Gud og taler til ham. Møder ham, ikke også? Sindssygt. Ikke? Gud møder ham. Gud møder ham. Det var faktisk på Guds initiativ det her. Øh, ud af ingenting. Og, og han sagde til Jemias. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Gud han siger altså, jeg har udvalgt dig. Og det har jeg gjort for en evighed siden. Jeg har altid set dig. Jeg har altid kendt dig. Og jeg har altid elsket dig. Og det samme siger Gud til dig i dag. Siden du var i din mors mave, der har jeg kendt dig. Og nu siger han så, du skal være min profet. Og det ved Jermias yes, godt, hvad det går ud på, og han tænker bare, oh no man. Øh, så skal jeg fortælle mennesker, hvad Gud siger, og det er ikke sådan mega populært i den her tid, jeg lige lever i, hvor øh, folk rent faktisk ikke har så meget lyst til at følge Gud, men som vi hørte her for nogle uger siden, at det var en tid, hvor man havde masser af falske guder, masser af statuer, man tilbad en masse falske guder, for eksempel den her Gud, vi så på Molek, hvor man ofrede sine spædbørn til sindssygt. Det var ikke mega populært at være profet på det tidspunkt. Så hvad svarede Jemias? Han svarer her i vers 5: Ak, sådan en gammel også. Det betyder, please no. Gud herre, jeg er ung, siger han. Jeg forstår ikke at tale. Altså, han siger, jeg er bare en ung mand, og jeg har ikke nogen erfaring med at stå foran folk og holde taler. Og hvorfor i alverden skulle folk lytte til mig, når jeg er sådan en ung menneske? Måske kender du til det her. Du tænker at du, er et ung menneske, og hvilken ret har du lige til at gøre noget? Og kan du virkelig gøre en forskel? Når jeg bliver ældre, så kan jeg gøre en forskel. Så kan jeg rigtig gøre noget, men hvad er Guds holdning til det? Vers 7: Men Herren sagde til mig, at du skal ikke sige, at jeg er ung. Men over alt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad der befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, siger han. For jeg er med dig. Og frælser dig, siger han. Så Gud siger, drop den undskyldning. Du kan gøre en kæmpe forskel. Også selvom du er ung. Hvorfor? Jo, fordi jeg er med dig, siger Gud. Det handler ikke om, hvem du er. Men det handler om, hvem jeg er. At jeg er med dig. Og jeg frælser dig. Så det er måske et ord til nogle af os i dag. At vi skal ikke lade det være en undskyldning, at vi er unge. Vi kan virkelig gøre en forskel. Når Gud han taler, så skal vi bare adlyde. Så rakte Herren sin hånd ud. Altså, han er jo helt fysisk ud. det er jo helt, helt vildt. Og berørte min mund, og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Og for den dag, så var Jemias en profet for Gud. Det var han resten af sit liv, og det fører til de her 52 kapitler. Øhm og Jeremias' undskyldning den holdt ligesom ikke. Han blev virkelig profet. Øhm, og selvom han dybest set ikke havde lyst til at fortælle andre om, hvad Gud han egentlig sagde, så var det det, han endte med at gøre. Så aftens tema her begynder allerede nu at indsnævre sig lidt mere og mere til det med at fortælle andre om Gud. Og det der med, at vi kan have nogle undskyldninger for ligesom ikke at have lyst til det. Men Gud har rent faktisk kaldt os alle sammen til at fortælle om Gud, når vi kender ham, til at fortælle om vores tro. Så nu kommer der et spørgsmål her. Vi plejer i dagligstuen og øh, snakke sammen, som man gør i en dagligstue, og øh, det er bare helt ned på jorden og slet ikke farligt. Så der kommer et spørgsmål her, som du kan stille din sidemakker. Hvilke undskyldninger kan du finde på, for ikke at fortælle andre om din tro? Og det er jo et kristens spørgsmål. Og hvis du sidder her i dag og ikke lige ved, hvor meget du selv tror på Gud, så kan det jo bare også handle om, øh, hvordan du selv kan opleve og holde igen og ligesom tale om sådan det innerste, som du ikke lige helt ved, hvad andre synes om. Ikke? Det er det, det handler om her. Så prøv en gang at stille i sidemakker det her spørgsmål, og så kan vi snakke om det. Okay, lad os fortsætte her sammen med at høre mere fra James historie. Det, der var nederen for Jemias ved at være profet i Israel, det var, at der ikke var en eneste, der ville lytte til ham. <coughs> Mere eller mindre. Det er så lidt op ad bakke. Og øhm, han har faktisk også fået det at vide fra starten af. Han blev advaret af Gud om, hey, by the way, det her job, jeg giver til dig, der kommer ikke til at være nogen, der vil lytte til dig. Så ved du det. Good luck, ikke? Sådan en rimelig tough job, øh, som han ikke selv havde valgt, Jemias. Øhm Situationen i Israel var som sagt den, at man i århundredet ikke havde givet at til Gud. At man havde alle de her afguder i landet. Men Gud han var trofast, og han talte til dem igen og igen og igen igennem James. Her kommer lige et eksempel fra kapitel 3. Vend tilbage, du utro Israel, siger Herren. Fordi det var utro imod Gud. De havde alle mulige andre, de elskede i stedet for den, de var gift med, kan man sige, nemlig Gud. Jeg vil ikke længere se vred til jer, for jeg tror fast siger men Min vrede var ikke evigt. Altså hvis de vender tilbage. Gud ønskede, at de skulle droppe deres afguder. Gud ønskede, at de skulle komme tilbage til ham. Han gav dem en chance igen og igen og igen og igen. Og igen fordi han elskede dem. Men det lyttede aldrig. Og derfor ville Gud også holde, hvad han havde sagt. Nemlig at på et tidspunkt så ville straffen komme. Men lige til de sidste fik de en chance. Og så se her fra kapitel 18. Men hvis det folk, jeg har troet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Vend jeg dog alle fra jeres onde og gør jeres færd og jeres og god. Altså, man kan næsten sådan mærke det her ikke? også? Guds hjerte for, for mennesker. Jeg vil sådan ønske gjort. Jeg står her med åbne arme. Kom nu! Og Jemias, han, det. han ønskede det også mere end nogen anden, fordi han elskede det her folk, som han levede blandt så meget. Han elskede sine landsmænd, sine familiemedlemmer, sine venner. Og han kunne se, at deres beslutninger, de var rådne, Og de blev ved og ved og ved med at tage de her forkerte beslutninger. Og han blev ved med at sige til dem, det er en dårlig idé, venner. Vend om! Og det var da Gud, der sagde det igennem ham. Han var så bevæget af det her, at han faktisk endte med at blive kendt som den grædende profet. han får et lige et eksempel fra Kapitel 13. Og det er Jemirst selv, der taler her. Men hvis I ikke vil høre, græder jeg i det skjulte over jeres hårdmod. Jeg græder og græder. Tårer strømmer fra mine øjne. For, jord, for Herrens jord føres i fangenskab. Altså Herrens flok her, at det føres væk. Han vidste godt, hvad det ville føre til. At han græder over det. Fordi de ikke lytter. Kom nu, venner. Så prøv lige at forestille jer at være Jemias her. Du ved, hvad der er sandheden. Du fortæller det til de andre. Og de giver dig bare fingeren. Og de håner dig endda for det. Det var det, der var værre end det. Det var ikke bare frustrerende, at de ikke lyttede til dig. Men de håndede dig. Og på et tidspunkt blev det faktisk også mere og mere farligt for Jemias. Sådan at de også øh, havde lyst til at skade ham. Her fra kapitel 11, der står der. Jeg var som et lam, der intet af en første til slagtning. Jeg forstod ikke, at de lagde planer mod mig. Det er sådan dejligt naivt, ikke også? At hjemme i os her. Øh, men de andre, de siger altså, lad os ødelægge træet og det skud. Altså lad, ham, lad os ham over, ikke også? Lad os udøde ham og det levende levendes land. Hans navn skal ikke nævnes mere. Så på, på moderne dansk vil det måske være, lad os, lad os skyde ham, ikke også? Han er sygt Ja, lad os gøre noget ved det. Lad os stoppe ham. Lad os slå ham ihjel. Og hvad gør mere så her? Og hvad kan vi gøre i frustrerende situationer? Midt i smerten. Måske også når vi bliver hånet. Eller måske endda for for vores tro. Hvad gør vi så? Jemias han beder til Gud. Han søger ham. Ham som har lovet og passe på ham. Det gør han igen og igen. Han beder her, herrskeres herre, altså en, der er herre over mange herre, ikke også? en, som er en stor krigsherre med tusindvis af engle, som dømmer retfærdigt, som rensager hjerte og nyre, altså som kender det inderste af mig. Lad mig se din hævn over dem. Dig overgiver jeg min sag. I stedet for, at jeg skal svare dem igen, og i stedet for, at jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at få dem straffet og få hævnet mig selv, så sætter jeg det over til dig, Gud. Det er op til dig. Jeg behøver ikke at hævne mig. Jeg behøver ikke at svare igen. Det er op til dig, Gud. Du er den, der skal straffe. Du er den, der skal dømme, ikke mig. Jeg synes, det er enormt flot, det der. Og hvor ville ønske, at vi kunne øhm, gøre mere af den slags og kunne give efter. Og så talte Gud faktisk til Jemias her. Derfor siger Herren imod de mænd i Anatot, det er faktisk der, Jemias sig fra, øh, som stræber mig efter livet og siger, du må ikke profetere i Herrens navn, ellers skal du dø for vores hånd. Det er rigtig voldsomt, ikke også, det de siger her. Hvis du gør det her igen, hvis du kommer og siger, Gud siger, Gud siger, Gud siger, så slår vi dig ihjel næste gang, Jemias. Så alvorligt var det, ikke også? Hvad siger Gud til dem? Derfor siger herskars herre, nu vil jeg straffe jer. Gud han siger til dem, I sætter aldrig op for falske guder. Jeg kommer til jer igen og igen og siger, venner, det er mig, I tilhører. Vend om, her en chance. Hav en chance mere. Have en chance mere. Men I bliver ved og ved og ved, og nu vil I endda slå min profet i hjælp. Nu er det nok. Nu vælger jeg straffe ja. Og det her det er det og forhåbentlig ikke... Øh, altså også bare Jemias' situation er det tuff, ikke også? Wow! Og, hvad, og hans liv... Øh, der er nok ikke nogen af os, der kommer til at og, og lige opleve det her. Heller ikke forfølgelse på den måde, som Jemias han oplevede det. Det er der enormt mange kristne, der gør ude i verden. 80% af al religiøs forfølgelse det er kristne, der bliver forfulgt i verden. Utrolig mange kristne... Særligt i Mellemøsten, bliver forfulgt og at flygte fra hus og hjem. Og så videre. Fængslet slået ihjel for deres tro, ikke også? Her er vi i Danmark, mega privilegeret. Men alligevel kan det også være lidt svært nogle gange at være kristen. Hvis andre synes, man er åndssvage. Så derfor er det næste spørgsmål. Hvordan kan vi finde mod til at stå ved vores tro over for ikke-kristne? Og jeg er med på, at det her det igen er et øh, kristens spørgsmål. Jeg kan prøve at tage en snak ellers, hvis man skulle sidde her og ikke lige være kristen omkring igen. Bare det med at være sig selv og stå ved, hvem man er. Det kan I prøve at snakke om. Så prøv at stille i det her spørgsmål. Alright, lad os fortsætte her. Nogle gange, så var det virkelig, virkelig hårdt. For Jemias. Særligt når han virkelig oplevede modstand. Der var nogle gange, hvor han blev øh, fængslet. Nogle gange, hvor han blev pisket. Og nogle gange, der var et tidspunkt, hvor han blev smidt i en brønd. Det er rimelig Og <laughs> at være en brønd, ikke også? Efterladt for sig selv til bare at dø. Og øh, i de her situationer, der har han virkelig været deprimeret. Altså det tror jeg, at øh, nu en moderne psykiater vil øh, sige, når man læser Jemias' bog og alt det her, han udtrykker. Han udbrød her på et tidspunkt i kapitel 15, ved mig, mor, at du fødte mig. Jeg anklages og fordømmes af hele landet. Jeg har hverken ydet eller modtaget lån. Altså, jeg skylder ingen noget. Men alle forbander mig. En frygtelig situation. Og jeg vil ønske, at han aldrig var blevet født. Ikke? Men her, midt i det her, midt i hans situation, måske midt i brønden, ned i brønden der kommer Gud og taler til ham. Herren sagde, jeg vil give dig styrke, for det må gå dig godt. Jeg vil lade dine fjender bøndfald dig, når ulykken og nøden kommer. Gud han siger som altså som andre ord. Jamies, jeg ser dig. Jeg forstår dig. Jeg lider med dig. Jeg er med dig. Jeg giver dig alt, hvad du har brug for. Du vil få nok styrke til at komme igennem det her. I sidste ende så vil det faktisk gå dig godt, og de andre vil lytte til dig til allersidst. Gud kommer altså og trøster hjemme i os. Og hvad svarer hjemme i os så her? Du ved det her. Altså med andre ord, du ved bedst. Altså han siger, Gud, du er Gud. Jeg er ikke Gud. Jeg vil stole på dig. Og han siger, husk mig og tag dig af mig. Og det gør Gud, han husker os. Han tager sig af os. Han siger, skaf mig hævn over mine forfølgere. Vær ikke sent til vrede, så jeg sport. Du skal vide, at jeg har bæret skammen på grund af dig. Og det ved Gud udmærket godt. Han fortalte endda Jemias det på forhånd, at det ville ske. Men betød den her trøst noget for Jemias? Gjorde det rent faktisk en forskel i hans liv? Ja, i den grad. Jemias han siger her bagefter. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Kender du det, når du nærmest bare sluger nogle andres ord? Det er bare lige, hvad du har brug for at høre, ikke og Du sluger det bare. Dine ord blev til fryd for mig, altså glæde for mig. Og, ja, og til hjertets glæde, helt inderstinde. For dit navn er nævnt over mig, herre, herskers Gud. Så Jamie han fandt sin glæde i Gud. Han fandt sin motivation i Gud. Sin fred. Sit håb. At Gud er den, der løfter vores pande, så vi kan se ud mod horisonten og vide, der er håb. Selv når jeg er nede i brønden. Og derfor så vil jeg bare sige, gør som Jemias. Find din trøst hos Gud. Når livet det er lort, så kom til Gud og fortæl ham det. Fortæl ham, at det er mega hårdt, og det giver nogen mening, og du slet ikke en skid. Og hvor er Gud hen i alt det her? Sig det til ham. Han kan tåle det. Han er Gud. Vender til ham. Kom til ham. Han ser dig. Og der kan du finde trøst. Der kan du finde opmuntring. Der er virkelig ingen som Gud til at opmundre, trøste og støtte os. Ja. Og det er så også det sidste spørgsmål, vi skal snakke om i dag. Hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi finde vores trøst hos Gud? Okay, så prøv at stille lige sidemakker det her spørgsmål. Alright, det er fedt at høre, at øh, snakken går. Jeg har også bare lidt til at til øh, at tage de her snakker med vi videre, ude bagefter. Det her, vi har det med, det der med sådan at adskille det meget, ikke også? Herinde snakker vi om Gud, og så går vi ud, øh, så når vi er færdige med mødet, så snakker vi om fodbold og corona. Øh, men øh, hey, hvor kunne det være fedt, hvis vi også bare var et fællesskab, der også tør at snakke om Gud, om de her dybe ting over kaffen. Så øh, lad os indelig blive ved med det. Jemias. Han blev ved til det sidste. Også selvom at det var mega hårdt. Han blev ved med at fortælle andre om Gud. Igen og igen og igen. også selvom det ikke var populært. Og det var det hele værd for ham. For Gud gav ham motivation. Han fandt virkelig sin motivation og sin glæde hos Gud. Og derfor blev han ved. Selvom han var helt nede, så kom han op igen. Så hvad kan vi lære af Jemias og hans historie? Der er noget over det her med at stå fast på Gud, stå fast på vores tro. Og det der med at fortælle andre om Gud, som Gud han kalder os til at gøre. Også selvom det kan være hårdt. Og så finde vores motivation hos ham i det. Og her har jeg bare lyst til at sige, der er noget over det der med at være trofast, som mest var. Uanset hvor succesfuld du så er i det. Uanset hvor mange der så ender med at... Lyt til dig og blive kristne. Uanset, hvor mange vi bliver her i kirken. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at være trofast. Det handler om at gøre det, Gud vil, vi skal gøre. Til det sidste. For det glæder ham, og det glæder os. Så fortæl dine studiekammerater om Jesus. Fortæl om det her, der er det bedste for andre. Hjælp dine venner, dine familiemedlemmer. Og det her er den allerstørste måde, man kan gøre det på. Hver del af vores tro, ikke? også? hvert del af det her, som vi rent faktisk tror, er kuren mod noget, der er meget mere farligt end corona. Ikke? Den evige død. At der er Jesus-kuren, og han kan sætte os fri. Og det er ham, vi virkelig leder efter. Så øh, lad os invitere folk med i dagligstuen, med til spisning, med hjem til vores grupper. Øh, hvad er det værste, der kan ske? At folk siger, nej tak, det er ikke lige mig. Hvad er det bedste, der kan ske? At folk kan komme med men det der er fællesskabet. Og møde kuren og møde Jesus. At folk kan blive forvandlet. Ikke? Og altså, det her, det var jo faktisk et, en, en hård historie med Jemias. Der er også andre profeter, hvor det er nogle andre historier. For eksempel en lidt mere kendt profet, der hedder Jonas. Som blev slugt af en kæmpe fisk. Der nok var en valg, også? Vi kender den historie. Han kommer til byen Nineve og skal fortælle dem, at de også skal omvende sig, ligesom Jemias gjorde. Og byen i Nineveh omvender sig. Hele byen. hvad så men Og altså... Jonas han gad det ikke engang. <laughs> og alligevel sker det her, ikke også? Det kan ske. Hvad nu hvis det sker med Aalborg? Hallo mand, vi skal gøre det her. Og være trofaste, ikke? Jeg tror på, at det kan gøre en forskel. At Gud han kan møde mennesker. At vi kan se en forvandlet by. UFC som nogle af jer kender, Youth for Christ, som er her i Danmark, som laver masser af gode arrangementer, de har det her slogan, at alle skal have en fair chance for at møde den kristne tro. Og det synes jeg, vi skal kæmpe for os. Ikke at vi skal tvinge noget ned i halsen på nogen som helst, men alle skal have en fair chance. Alle skal have lov til at høre om den Gud, vi tror på. Held for at give Danmark den chance. Okay, vi skal have afsluttet den her historie med Jemias. Den ender nemlig med at Israel faktisk bliver indtaget. At israelitterne faktisk kommer i eksil, som Jemias har sagt, i årvis, i årtier, hvor de ikke ville have lyttet til ham. Og det sker. Jemias, han kommer ikke selv i eksil. Det, der er lidt pudsigt, er, at øh, der er nogen israelitter, der på ham, og tager ham med til Ægypten, så han ikke kommer med i eksil. Og det er bare sådan lidt sjovt. Og der ender han nok sin dage Jemias. Og det er sådan lidt ironisk det der med, at øhm, Gud alligevel havde sagt, at han ikke ville blive slået ihjel, og det gjorde han ikke. Og det var faktisk meget tydeligt med det her, altså, han blev faktisk reddet ud af det ved at blive kidnappet. Øhm. I Ægypten, der skriver han stadigvæk profetier fra Gud, han blev ved med at få Ægypten til Israel, mens de er i eksil langt, langt væk, østpå, i det sted, der hedder Babylon. Og der begynder tonen stille og roligt at ændre sig. Der begynder der nemlig at komme mere og mere håb for fremtiden i Jemias' ord. Og det skal vi have et eksempel på her til sidst fra kapitel 31. Der står det her. Der skal komme dage, siger Herren. Så på et tidspunkt, ikke også, langt ud i fremtiden måske. Da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. Hvad er det, jamen Jemias, sådan taler om her? Jo, det er en pagt, der skulle komme 600 år efter. Ja, der skulle komme en mand, som indstiftede en ny pagt. Han der her, Gud. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. Prinsen af Ægypten, det er også de kom ud af Ægypten. De ti plager alt det der, og de ti budkommer og mange andre. Budkommer i Moseloven, altså de jødiske love. Det bliver en ny pagt, i stedet for de jødiske love. Han, han siger, de brød min pagt. Skønt, det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre. I stedet for, at det var på øh, nogle tavler og på papir, så bliver det på deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Så den her nye pagt, der skulle komme, handler altså mere om hjertet. Det handler mere om, at Gud vil forvandle os indenfra, skrive sin lov på vores hjerte. Og i dag ved vi godt, hvad det handler om. Det handler om heligånden, som flytter ind i os, bor i os, forvandler os, gør, at vi mere og mere ved, hvad der er det gode liv at gøre, fordi Gud han taler til os. Og forvandle os. Ingen skal længere belære sin landsmand. Og det her det er aftenens sidste vers. Og sin bror. Og siger, kend Herren. Og her mener man altså dem, der er Guds folk. Det er ikke sådan, at de skal gå på, på samme måde, at altså, der skulle være nogen lære på samme måde, som der var tidligere. For alle kender mig, siger han. Fra den mindste til den største, siger han. Altså alle, som er en del af mit folk, de kender sandheden. For sandheden er skrevet på deres hjerter med helgen. Og så kommer det her mega vidunderlige Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Her kommer det gode nyheder. I den nye pagt, der glemmer Gud alle vores fejl. Det bliver slettet fuldstændigt. Når vi vælger det forkerte, og det gør vi igen og igen, så... Er det slettet hos Gud, når vi kommer til ham? Også når vi ikke selv lytter efter det, som andre kommer og siger til os. Måske endda igennem Gud og oprunder os. Selv når vi er i oprør og gør de forkerte ting, som vi gør igen og igen. Det er der tilgivelse for. Gud han siger, i den nye pagt, der er der tilgivelse. Og hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det, på grund af hvad Jesus gjorde. gjorde. Nu skal vi fejre nader sammen her til sidst. Og Jesus tog øh, hånddesinfektionen i disse dage. <laughs> det Jesus han gjorde, det var jo netop det her, vi har set på. Det var jo netop, at han gav sit liv for at indstifte den nye pagt. Det var det han sagde. Jeg indstifter den nye pagt ved mit blod, som vi har her som saften. Og billedet er, at han blev Bruds, ligesom brødet her, er blevet, er blevet ødelagt. At han skulle ødelægges for os. Hvorfor er den her nye pagt muligt? Den her nye liv, vi kan få, hvor Gud forvandler os indefra, som mere talte om. På grund af Jesus. På grund af ham. Nej, vi er overhovedet ikke perfekte. Og det er der tilgivet, I Gud, i Jesus er vi perfekte. Og det kan vi fordele i her, ved at komme op og tage del i Jesus. Så det skal vi gøre nu her, hvis vi har lyst. Skal vi ikke slutte af med at bede sammen? Jesus, vi takker dig for, at du har indstiftet den nye pagt. Tak Jesus, at du giver tilgivelse. Du giver nyt liv, Jesus. Du er også en, en profet, Jesus, der kommer og tale til os. Og vi ønsker at lytte til dig. Vi ønsker at lytte til, hvad du siger, Jesus. Vi ønsker at tage imod dine ord. Og vi ønsker at slutte i os. Vi ønsker at tage imod din gode nyheder, Jesus. Tak at det er gode nyheder for os. At der er nyt liv. At der ikke er fordømmelse, men at du tilgiver os for alt, hvad vi har gjort. At du siger til os, vend om, kom til mig. Tak, Jesus, at du er den, der trøster os. Du er den, der opmunder os. Og du er den, der sender os ud, Jesus til at fortælle andre om den her trøst, til at fortælle andre om dig. Tak for dig, Jesus. I dit navn. Amen. Nu skal vi velkommen til at